0: Conoce más sobre la psicología de tu mascota. Una serie de Ciudad para las Mascotas. Un podcast presentado por Mars Petcare. Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ciudad para las Mascotas. Este podcast presentado por Mars Petcare México. Y en esta ocasión comenzamos esta serie, esta serie del mes de junio, que es Conoce más sobre la psicología de tu mascota. Y para hablar de este tema tenemos a Esther Charles, médico veterinaria especialista en comportamiento. Ya la conocerán, ya, ya la conocen porque ha salido en varias de nuestras cápsulas, en varios de nuestros episodios. Entonces, Esther, bienvenida.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Pues el episodio que hoy nos, nos tiene aquí es el que va a hablar de qué pasa cuando humanizamos a las mascotas. Este tema, se nos olvida que las mascotas son, ¿son animales y tienen cierto temperamento, cierto carácter, cierta personalidad, y nosotros de pronto las vemos como personas. Ah, les ponemos hotercitos, los ponemos en la carriola, les hacemos pasteles de cumpleaños y esas cosas. Entonces, vamos a hablar de eso. Y donde nos queremos enfocar en este episodio es en mostrar que los dueños somos responsables de la salud mental de nuestras mascotas. Que no se nos olvide que si de la manera como los procuramos, como los cuidamos, como los entrenamos, como... Convivimos con ellos, es muy importante para su forma de ser, para su personalidad. Entonces, es nuestra responsabilidad de hacerlo bien. Entonces, Esther, ¿por dónde comenzamos?
1: Pues, si quieres pensamos que esto realmente es una tendencia, ¿no? El, el que nuestras mascotas eh, cada vez sean mayor parte de nuestra familia y eso está súper bien, ¿no? No hay que olvidar que, que hay que tener que, en cuenta que nuestras mascotas son parte de la familia y por ende, tienen la necesidad de muchos cuidados. Pero no hay que olvidar que, como tú dices, son animales. Animales que tienen que expresar sus conductas naturales, que no podemos obligarlos a hacerse humanos. Y aquí pasa un fenómeno muy, muy especial. Eh, la palabra correcta que, que usamos es antropomorfismo. Eh, esto es darle características humanas a cosas que no son humanas, ¿no? Y pues un ejemplo son nuestras mascotas. Y eso pasa por muchas cosas. Eh, una parte que, que, que ahorita puedo ejemplificar bastante bien es, por ejemplo, a los peces o a los reptiles, como no tienen rasgos físicos similares a nosotros, no tendemos a humanizarlos tanto. Pero en cambio, los perros y los gatos tienen expresiones muy similares a nosotros. Que eso hace que lo veamos como humanos, ¿no? Que los veamos, que todas esas expresiones son las mismas que nosotros hacemos día con día. Entonces, se hace muy fácil empezar a darle eh, significados a estos rasgos físicos y a estos eh, cambios eh, en su fisionomía, en, eh, en, en su expresión. Nosotros podemos ponerle significado.
0: Es que es imposible evitar el verlos así de pronto cuando... Te sonríen con un momento de, eh, de cola, cuando ronronean, cuando se te acercan, cuando juegan, cuando, dan, eh, cuando muestran alegría porque llegaste, cuando están tristes, cuando están estresados. pues Es imposible no pensar que, que si tienen estas características que tenemos nosotros, pero eh, ¿cómo hacemos? ¿Por Bueno, nos vamos para que eso no nos gane, porque luego si me está viendo con carita triste y si nos apachurramos, ¿y
1: cómo le podemos hacer? Exacto, es... Eh, observar a nuestra mascota, ¿no? No, no tanto eh, ponerle una motivación o un rasgo eh, de, o sea, como a veces tendemos también con otros humanos a, a pensar lo que están pensando cuando realmente puede que a lo mejor estén pensando en el universo. Entonces, disminuir un poquito eso eh, y enfocarnos también mucho en nuestro lenguaje corporal, que yo le estoy diciendo a la mascota, no? Si yo estoy o si yo estoy nervioso, si yo estoy muy feliz, pues probablemente le esté compartiendo eh, ese sentimiento a la mascota. Entonces, no hay que olvidar que las expresiones que, que nuestras mascotas hacen están muy relacionadas a lo que yo estoy haciendo y al contexto en el que estamos. Eh, entonces, hay que ver como todos los factores que, que están alrededor de la expresión de, de ese ese rasgo eh, físico de nuestra mascota y a lo mejor hacer una eh, una definición mucho más objetiva, ¿no? De ah, bueno estamos en una situación que a lo mejor no le genera tanta comodidad, entonces eh, esa a lo mejor sonrisa eh, puede ser no no es una bienvenida sino más bien es algo tenso, ¿no? Estamos viendo su carita que se está transformando eh, en tensar los músculos, entonces parece que sonríe el perro pero realmente el, probablemente tenga esté en una situación eh, que lo ponga incómodo. Entonces hay que ver eh, no solo como ciertas expresiones, sino el todo de, de nuestra mascota. Si se está haciendo para atrás, y si se mantiene como en un rincón. Entonces hacer una evaluación un poquito más objetiva de, de esas eh, como combinaciones de su lenguaje corporal.
0: No creer en automático que las cosas que nosotros creemos que está sintiendo son las verdaderas. A lo mejor, si, eh, a lo mejor si, está, si la vemos tal vez tensa, a lo mejor significa que tiene miedo, a lo mejor son, son cosas que tenemos que evaluar primero antes de, de tomar como una, como una decisión de suponer que están pensando. Pero ¿cómo podemos saber si ya cometimos el error de humanizarlos? Eh, yo creo que si ya los tres en una carreola por el centro comercial creo que ya, creo que ya nos pasamos de la línea. Pero ¿cómo sabemos en ese día a día de, de si ya les llevamos un payaso para su fiesta de cumpleaños ya creo que estamos un poco mal ¿cómo saber? porque a lo mejor con otras condiciones a lo mejor así hablarles de manera tierna juguetona ¿cómo puedo saber cuál es la barrera de la humanización con, el, con una mascota? Vale.
1: aquí tenemos que ir un poquito con cuidado porque hay muchas razones por las que las personas empiezan a hacer este tipo de actividades con sus mascotas la, la, por ejemplo, la soledad, las personas que están solas tienden a, a maximizar esta, esta humanización de sus mascotas. ¿Por qué? Porque tienen en ellas esa parte social que les falta, de, de, que, que no tienen contacto con, con otras personas, ¿no? Entonces, a lo mejor decirles, oye, no, le puedes hacer un pastelito a tu mascota, puede ser un poco frustrante para ellos. Entonces, hay que ver, o sea, por ejemplo, nosotros que estamos ahorita aquí escuchando la cápsula, podemos empezar a, bueno, yo tengo un perro, este perro tiene estas necesidades, a lo mejor es un pastor, entonces pues, tiene que correr y tiene que perseguir, a lo mejor es un cazador, entonces tengo que permitirle que atrape cosas, a lo mejor es un eh, cobrador, entonces tengo que ponerle juegos donde él me pueda eh, regresar el juguete. Y a lo mejor en casa, pues sí podemos tenerlos un poquito más contentidos, pero siempre observando que no les genere estrés. Por ejemplo, si a fuerzas el propietario quiere subirlo a la carriola y el pobre perro está súper asustado por la carriola, pues no es la mejor opción. Como la también
0: los perros que es... generan esta sí, dependencia de traerlos más. en brazos, ¿no?
1: Sí, no y, y el perro tiene que caminar y tenemos que entender que el perro tiene que explorar su mundo, tiene que oler. Si no, el mundo se vuelve eh, extraño y entonces por eso empezamos a tener problemas de ansiedad, problemas de miedo, problemas de agresividad, porque no le damos las herramientas al perro a que pueda gestionar eh, su ambiente. Entonces hay que, bueno, una es hay que ver la razón por la que a lo mejor la persona está humanizando a, a su mascota, entender que es eh, cuáles son las razones que están llevando a esta persona a hacerlo más humano, a tratar de decirlo a tratar de, de, de tenerlo lo más protegido posible. ¿De dónde viene esa necesidad de, del propietario a hacer todas estas actividades? A lo mejor, sí. Si yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué quiero ponerle el suéter a mi perro? Ah, porque a lo mejor eh, yo noto que, que en la época de frío él tiembla más y se siente más angustiado, y le pongo el suéter y lo veo más tranquilo. Entonces, a lo mejor ahí el suéter sí es una buena herramienta. Si a lo mejor eh, cerca de la playa 35 y le quiero poner el vestidito y en lugar de que el vestidito sea cómodo para él, empieza a hacer algo que, que le genere incomodidad, empieza a rozarse, empieza a lastimarlo, entonces pues a lo mejor para él ese perrito no es opción. Funciona
0: lo mismo que como mi mamá cuando bueno, me quería ¿no? poner suéter y yo no quería. No porque yo tengo frío, el perro que tiene un pelaje especial y, y que aguanta una, eh, bajas temperaturas va a tener frío. Hay que ir an, analizando qué conductas tenemos nosotros sí. que sí las hacen sentir mejor. y ¿Cuáles las estresan? Los estresan. Exacto. Y esta
1: necesidad también de a lo mejor darle alimentos mucho más humanos, de darles el pastel, darle la hamburguesa, darles pizza hay que tener en cuenta también es que esto va a tener un impacto en su salud. Entonces, y ahorita, como está esta tendencia de humanizarlos, pues ya hay muchos lugares donde te hacen recetas especiales para tu perro que no tienen tanto impacto con la salud. Pero otra vez es, ¿por qué yo siento la necesidad de darle a mi perro un pastel en su cumpleaños? ¿no? O, eh, ¿Por qué es tan familiar?
0: ¿Por qué tengo la necesidad también de que el perro, cuando yo salgo a comer con otros amigos, esté en la misma mesa del restaurante con su plato abajo, ¿no? Cuando el Exacto. perro tiene sus horarios. Porque tenemos esa necesidad de... Creo que el tema es analizarnos nosotros por qué tenemos estas conductas. El perro, las mascotas no tienen ninguna culpa, ninguna responsabilidad de lo que nosotros tra traemos dentro. Eh, entonces sí. sí tenemos que hacer como un alto... A ver, ¿por qué le compré una carriola a mi perro? no? Así de a ver... Sí. Ok. ¿Y, y por, qué lo,
1: o sea, por qué lo necesito tener...? Eh, a mi lado porque o sea no es que empecemos a hacer la separación de mis actividades humanas y mis actividades como tutor eh, de perros sino que es o sea porque no es eso porque el perro y el gato al final las mascotas nos hacen sentir más seguros y, y nos dan eh, más tranquilidad y hay muchos beneficios con tener la mascota pero bueno hay que conservar la parte de que es un animal y que él va a querer correr y ensuciarse en el lodo y y a lo mejor el gato va a querer trepar y va a querer estar escondido en lugar de estar aquí sentadito conmigo, hay que ver qué tanto del manejo que nosotros estamos haciendo está impactando en el bienestar de la mascota. El perro permite muy bien ponerle eh, el suéter y luego cuando salimos a pasear se ve cómodo y si llega a ensuciarse el suéter, pues no, es un perro. Y, y luego también he eh, eh, conocido propietarios que tienen una obsesión porque su perro esté limpio, no, o sea, déjalo que... Que, que sea perro, que explore, que talle, que, que meta su hocico y empiece a patear. O sea, dejamos olvidar que sí, o sea, forman parte de la vida humana, pero siguen siendo perros. Entonces no hay que obligarlos a que, que sean tan limpios como nosotros, que, que sean tan tranquilos como nosotros y que tengan como estas actividades súper controladas como
0: nosotros. Por ejemplo, sí he leído en varios lugares que se considera maltrato animal la humanización. Yo sé claramente que es maltrato animal si a un perro le pones una playa de la América, pues sí, eso está muy mal visto. Pero por ejemplo, sí,
1: no, no, no maltrato animal. eso es
0: maltrato animal en extremo. Pero eh, este tema, ¿por qué se considera que va contra su naturaleza y por qué se considera maltrato el, el humanizar a un animal? Es
1: porque no los dejamos hacer sus conductas naturales, ¿no? Eh, el tenerlo en una carriola evita que el perro toque las diferentes texturas, que enfatie bien el ambiente, que escuche los ruidos, que, que realmente eh, entienda gestionar sus emociones, porque a lo mejor eh, la parte de, de cuando va caminando interactuar con las otras personas que pasan, interactuar con los otros perros, esto va permitiendo que él vaya gestionando sus emociones. Entonces mantenerlos en una burbuja, mantenerlos protegidos, mantenerlos la, la parte de la comida, o sea darles cosas que no son para su beneficio, solo porque nosotros pensamos que es eh, eh, es muy sabroso para ellos, eh, toda esa parte genera eh, la falta de bienestar y, y por eso humanizarlos demasiado es maltrato, ¿no? Porque al final no le estamos dando la oportunidad de ser perros, no le estamos dando la oportunidad de ser gatos. Entonces, imagínate que tú tengas una necesidad de ser artístico, pero no te dejan hacer porque, pues porque a lo mejor tu familia no cree que eso está bien. Entonces, eso es una frustración para ti. Entonces, ese mismo sentimiento eh, pues le pasa a nuestras mascotas. Y ahí está la parte buena, ya hablando un poquito, de la humanización. O sea, cuando nosotros empezamos a humanizar a las mascotas y en general a los animales, pues podemos eh, tener más compasión y ser más considerados con ellos porque ya les estamos dando un, un, o sea, como un pensamiento mucho más humano. Y es la parte buena, pero la parte mala es que lo a extremos y que tratando de, de cuidarlos y tratando de, de darles lo mejor, a lo mejor estamos afectando a su salud.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias exactamente? ¿cuál, ¿Cómo los afectamos? ¿Cuáles son las consecuencias de humanizarlos? Y no, considerar, y no considerar los animales y desnaturalizarlos, literalmente. ¿Cuáles son las sí, consecuencias? Sí, una parte
1: importante del impacto es en su comportamiento, ¿no? Eh, perros y gatos que no están muy bien socializados, que están sobreprotegidos, que no, permite, no permitimos que exploren su ambiente de manera correcta, pues son, van, a, van a ser animales mucho más temerosos, mucho más ansiosos, eh, les va a generar mucho más estrés, entonces, pues, todo esto va a tener un impacto en su bienestar y en su salud. El estrés ya está comprobadísimo que, que tiene muchos efectos a, a nivel de salud general, que, que luego empezamos a, a perpetuar enfermedades como la diabetes, como la hipertensión. El estar estresado constantemente es muy malo y creo que ya ahorita estamos como en, unas, eh, en una época donde el estrés sabemos que es muy malo y el impacto en nuestro bienestar es muy grande. Entonces, desde de ahí empezamos a evitar que esta, esta mascota exprese esas conductas naturales. Entonces va a haber eh, el problema de que van a estar muy estresados, van a ser muy temerosos. van a entender a la agresión, porque si yo me siento protegido en, eh, en una burbuja, si tú tratas de entrar a mi burbuja, pues yo voy a reaccionar eh, de una manera agresiva para poder controlar mi, mi ambiente. La parte de estarles dando alimento que no son para ellos, pues vamos a generar obesidad. Por eso ahorita hay muchas más mascotas con, con obesidad en el mundo y que están llegando a números similares a los, a los de los humanos. Entonces, tratando de, de darles el premiecito, los estamos matando, porque al final empezamos a generar también diabetes, empezamos a generar eh, que el colesterol, los triglicéridos estén muy elevados, entonces esto empieza a tener modificaciones a nivel hepático y esto va a hacer que a la larga pues, tengamos perros que tengan muchos problemas de salud por esa alimentación incorrecta, porque los llenamos de carbohidratos, así como nosotros nos llenamos de carbohidratos, tratamos a ellos de ah, un pastel súper dulce. Para él va a ser increíble, porque para mí es increíble. Entonces, esta parte también impacta en el bienestar.
0: Que sí. Yo me acuerdo cuando yo cuando iba a la escuela, estaba el gordito del salón. Hoy uh -huh. ya hay muchos niños. Eh, ya ves un patio de juegos y lo mismo pasa con las mascotas. ¿Por qué? Sí. Porque estamos compensando o queremos que nos quieran más, entonces les damos más cosas para que estén felices y estén cerca de nosotros, y a final de cuentas eso sí es un maltrato claro porque lo estamos enfermando, de pronto ves unos sí. chihuahuas gorditos, así como dices, eh, sí, ese no, perro no también. está saludable Sí, o sea,
1: hay fotos increíbles de, de gatos y perros que ya no pueden ni caminar por la, el mismo sobrepeso que tienen, la, la obesidad o el grado de obesidad que ya tienen. Y todo esto va a lo mismo, o sea, evaluar de por qué yo siento que tengo que alimentarlo de una manera especial para sentir que, que, que mi mascota eh, está más feliz, ¿no? Y eso, llevarlo a, a un nivel eh, de enfermedad, porque todo parte desde la psicología del humano y por qué le estamos dando ese, esos problemas a las mascotas, por qué lo estamos transmitiendo a nuestras mascotas. Entonces, son temas complicados a veces de evaluar, pero es necesario que, que la gente sepa que, que a lo mejor viene de una parte de, bueno, yo, ¿por qué quiero cuidarlos demasiado? ¿Por qué quiero darles demasiada comida? ¿Qué es lo que yo estoy ganando con esto? ¿Pero qué está perdiendo mi mascota?
0: Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para corregir nuestro error si ya lo hicimos en algún grado? Si ya tenemos esta humanización de nuestra mascota, ¿cuáles son las recomendaciones para, para no seguirlo haciendo o para corregirlo? ¿Se puede corregir?
1: Sí, o sea, el, eh, hay una... Hay que empezar a, a pensar en el bienestar, ¿no? En general. Ok, ¿qué le estoy dando a mi perro? ¿Le estoy dando una alimentación correcta? Ok. Eh, ¿Lo estoy llevando al veterinario? ¿La visita al veterinario va a ser esencial? Para ver qué tanto daño hemos producido en nuestra mascota, ¿no? Decir si a lo mejor el estrés es demasiado alto, si no está teniendo ya un impacto a, a, a nivel de, de salud general. Ah, vamos al veterinario, entonces ya el veterinario me va a decir, tu mascota está en sobrepeso, entonces vamos a ponerlo en una alimentación, vamos a empezar a quitar los premiecitos, la comida, y si quieren agregar, o sea, porque también siento que romperlo de un de tajo. No, no, no es lo ideal. Entonces, los veterinarios también ahí tenemos que hacer un poquito de, de psicología. De, bueno, te voy a dar esta ración de alimento y como yo sé que tú tienes la necesidad de darle un premio, vamos a poner también en la consideración calórica un poquito de pollo, ¿no? Y poco a poco vamos a ir, ah, bueno, ahora el pollo tiene que ir reduciéndose. Y vamos reduciendo poco a poco esta parte de la necesidad de estarme dando, pero cuidando que no se frustre, porque si frustramos al propietario no nos va a ayudar a llegar al bienestar que queremos, ¿no? Y evaluar de, bueno, si la, la propietaria quiere ponerle suéter, vestido, zapatitos a su perro, explicarle, ¿no? Es que si tú le pones zapatos, eh, él ya no va a poder sentir las texturas, entonces puede que tenga eh, miedo al entrar a cualquier lugar, ¿por qué? Porque él no puede sentir ni predecir lo que está pasando. Y mantenerlo encerrado todo el tiempo, en brazos, es lo mismo, ¿no? No le permite explorar, hay que enfatear, eh, el, perro, bueno, el perro tiene que olfatear, el gato tiene que trepar, o sea, no puedes tenerlo siempre en el mismo lugar protegido. Eh, y irles explicando, o sea, ayudar un poquito, aquí es una tarea de, de todos, de ir poco a poco quitando esas cositas que le vamos eh, incluyendo a nuestra mascota, que a lo mejor no son tan necesarias. Entonces, al, al final de... de de una pirámide de bienestar de las mascotas, está el hecho de que ellos puedan ser gatos y que ellos puedan ser perros. Entonces, ¿qué le estoy aportando yo a mi gato y a mi perro para que realmente pueda ser gato y para que realmente pueda ser perro? Entonces, si yo no le estoy dando la oportunidad al gato de cazar, entonces algo está mal. Si yo no le estoy dando la oportunidad al perro de olfatear, algo está mal. Entonces, tenemos que empezar a evaluar qué le estoy yo dando que realmente es parte de, de su esencia como, como perro, o como gato. Y eso es, hay que tenerlo siempre en mente de qué le estoy dando yo a mi mascota para que pueda ser un animal, ¿no? Que pueda tener esas conductas naturales que aparte fueron las que nos, nos enamoraron tanto de ellos, ¿no? el Que estén haciendo su trabajo y que estén eh, persiguiendo cositas. A mí me encanta ver jugar a los gatos. Entonces, eso... ¿Cómo podemos seguirlo perpetuando y olvidarnos un poquito de la parte de que se vean bonitos, que se vean arregladitos, que se vea que son súper felices? O sea, la parte que nos va a hacer mucho más feliz va a ser que ellos puedan ser perros y que ellos
0: puedan ser gatos. Cierto. Si Yo creo que para cerrar, ese es un gran mensaje, el tema de si, que, que si tenemos un perro o un gato, es porque nos gustan los perros y los gatos. Si los queremos hacer personas, eh, entonces busquemos personas, ¿no? <ríe> Pero el tema es que sí respetar que si queremos un perro porque podemos jugar, porque está de acuerdo a nuestra actividad, porque nos gusta compartir espacio con él, porque nos gusta tener ese miembro de nuestra familia que hace las funciones de perro de la, de la familia, a final de cuentas, o de gato de la familia, no le quitemos eso y lo volvamos el, el primo, el sobrino, el hermano o, o el perrijo. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante para ir cerrando. ¿Y algo más que se nos haya pasado, Esther?
1: Creo que no. Creo que eh, trata, o sea, vimos bastante bien los, eh, cada uno de los aspectos y hay que recordar siempre. O sea, si yo estoy teniendo una, un vínculo mucho más poderoso con mi mascota que a lo mejor... O sea, hay que tener equilibrio en nuestra vida, ¿no? No toda la atención debe ir con nuestra mascota, no toda la atención debe ir con el trabajo, no toda la atención debe ir con mis amigos, ¿no? Cómo yo equilibro la parte de cómo reparto mis energías eh, en todo mi entorno. Entonces, si empezamos a ver que mi energía está full time con mi mascota, quiere decir que algo por ahí no anda tan bien.
0: Perfecto, Esther. Entonces, solamente invitamos a nuestros amigos de Ciudad para las Mascotas que compartan en nuestras redes sociales si, si identifican que humanizaron a su mascota y cómo, y, y cómo cambian esta conducta con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook y en Instagram, Ciudad para las Mascotas y en Twitter, cd-mascotas. Entonces, este, nos escuchamos en el próximo episodio, que es, ¿tus problemas emocionales o de salud afectan a tu perro y gato? Entonces, nos escuchamos en el próximo episodio. Te queremos ver y escuchar. Comparte tus imágenes y comentarios con el hashtag CiudadParaLasMascotas. Facebook e Instagram CiudadParaLasMascotas. Twitter, CD-Mascotas.